0: Und bevor wir dazu kommen, ob wir in unseren letzten zwei unheimlichen Geschichten voller schauriger Ereignisse, mysteriöser Vorkommnisse und unerklärbarer Phänomene einen wahren Kern versteckt haben. Hier wie immer die kleine Spoilerwarnung, denn die neuen Geschichten beginnen ab 31 Minuten und 18.
1: Mysteriöse Vorkommnisse, da kann ich eigentlich auch gleich mit anfangen, oder?
0: Mit deiner Geschichte?
1: Mit deiner Geschichte? Ach so, stimmt, nee, ja. Nee, warte mal, Doch. du hast angefangen, ne? Ja. Das heißt, ich kann auch anfangen mit einem mysteriösen Vorkommnis und zwar Sie hieß Tempus Fugit, ein sehr spezieller Name und ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher, dass dieser Name auch noch äh, einen, einen Sinn hat, aber... Da warten wir jetzt mal ab, was ich auf gleich sage. Auf jeden Fall. Wir begleiten drei junge Männer, die wandern gehen wollen. Alles Wanderanfänger. Ähm, ich würde sagen, der Anführer von denen ist so derjenige, der vielleicht schon die meisten Kilometer hinter sich gebracht hat. Ähm, auf jeden Fall führt er die Gruppe zu einem, ähm, zu einem Hang, zu einem Berg, äh, an dessen Fuße sie wandern wollen. Und ähm, er hat so eine Anfängerroute rausgesucht und sie sollten eigentlich, ich glaube, drei Stunden brauchen für alles. Aber also für einen Weg. ne ja. Und dann natürlich den Weg wieder, wieder zurück. Und er plant das auch schon im Vorhinein. Er sagt mir, ja, wenn wir dann und dann losfahren, dann brauchen wir so und so lange. Also er hat das eigentlich alles auf dem, auf dem Schirm. Die Route ist nicht so anstrengend. Er hat auch Pausen eingeplant und die, ja, die drei sind frohen Mutes und wandern los. Und es fängt halt schon irgendwann an, dass sie eigentlich an einer oder nach einer bestimmten Zeit, die sie auf dieser Wanderung unterwegs sind, eigentlich schon eine gewisse Strecke hätten geschafft haben müssen, was aber nicht der Fall ist. Ähm, sie sind erst an, ich glaube, an der Wegmark, oder an dem Wegmarker, wo sie, ähm, der das der quasi ein Viertel der Route markiert, sind sie erst nach gefühlt. Ja, nach zwei Stunden, also nach eigentlich schon so fast zwei Drittel der Zeit, die sie für den ganzen Weg gebraucht hätten. Also, wahrscheinlich ist es jetzt nicht genauso nicht. Ja. Oder ist es noch länger? Auf mhm. jeden Fall kommt es überhaupt nicht hin. Also wahrscheinlich ist es sogar so, dass sie schon länger für das Viertel gebraucht haben, als für den ganzen Weg, der ja, eigentlich eingeplant war. Dementsprechend, sie kommen irgendwie ziemlich. Schlecht voran, sie wundern sich, oder also alle wundern sich irgendwie so, so ein bisschen warum und ob der Anführer vielleicht eine falsche Route gewählt hat und nein, er ist sich aber ziemlich sicher, er hat eine Anfängerroute gewählt und ähm, sie sind auch auf der Route, weil sonst hätten sie diesen Wegmarker nicht, er kann sich aber selber nicht erklären, warum sie so lange brauchen. Naja, er sagt, komm, weiter geht's, wir machen weniger Pausen und äh, wir legen jetzt noch alle mal einen Zahn zu und weiter geht's. So und dann, die Geschichte ist übrigens die ganze Zeit im Präsens und dann kommt ein Cut. Ähm, und wir begleiten ein ein, Dre ein weiteres Dreiergespann, und zwar eine Fotografin und ein junges Hochzeitspaar, oder ein altes Hochzeitspaar, ein Hochzeitspaar auf jeden Fall. Naja, und die machen halt in dieser Höhle, was man eben in Höhlen so macht, Hochzeitsfotos natürlich, und, ähm, ja, dann irgendwann kommen sie auch wieder raus, und dann fällt ihnen auf, dass das Auto plötzlich weg ist. Und alle Bäume sind kahl. Und natürlich können sie sich das überhaupt nicht erklären, und denken so, was ist hier denn los, wo ist das Auto, und was ist mit den Bäumen passiert? Naja, ja, Gehen zum Parkplatz, das Rational ist, was man tun kann. Und gehen dort in einen Kiosk, um, ja, mehr oder weniger, ja, sich wahrscheinlich Hilfe holen zu lassen und zu fragen, wo, unser, wo, wo deren Auto ist. Und dann sehen sie auf der Zeitung, glaube ich, das Datum. Und das Datum ist drei Monate in der Zukunft. Sprich, sie sind plötzlich drei Monate in der Zukunft scheinbar. Ähm, und dann wechselt die Geschichte wieder zu den drei Jungs, wir sind wieder in der Gegenwart und sie, haben, sie sind immer noch am Wandern und sie brechen die Route irgendwann ab. Sie kommen nicht ans Ziel, Sie irgendwann gucken die auf die Uhr, machen noch einen Zwischenstopp und sie sagen, es kann einfach nicht sein, wir sind jetzt schon weit, weit über unserer eigentlich eingeplanten Zeit und wir müssen das ganze Stück ja auch nochmal zurücklaufen und wenn wir das in derselben Zeit, was wir scheinbar dann auch brauchen, machen, kommen wir nicht mehr im Hellen an und dann klappt das alles nicht mehr und deswegen brechen sie die Route ab oder die Wanderung und drehen wieder um. Und plötzlich sind sie aber nach 20 Minuten am fucking Parkplatz. <lacht> und sie haben über drei Stunden gebraucht. Also sie haben wahrscheinlich fast, ich glaube, sie haben fast sechs Stunden gebraucht für den Hinweg, wo sie abbrechen. Ich glaube, es war so ungefähr das Doppelte. Also ich glaube, sie haben ungefähr den ganzen Weg gebraucht, den sie eigentlich gebraucht hätten, wenn sie hin und zurück wäre wären und den Rückweg machen sie plötzlich in 20 Minuten. Und sie können sich das natürlich nicht erklären, wie das ähm, mit dem Teufel zugehen kann, dass Nee, sagt man das so? Wie das mit dem Teufel zugehen kann.
0: Äh, <lacht> da muss es mit dem Teufel zugehen muss es mit dem oder Teuf wie, es, wie, das, wie das zugehen kann. Wie das, das zugehen kann.
1: kann. Da muss es doch mit dem Teufel <lacht> zugehen. Ähm, naja, scheinbar haben sie da auch irgendeine kleine Abkürzung durch die Zeit genommen ähm, und den Rückweg in sage und schreibe 20 Minuten geschafft. Tja, Tempos Fugit. Ich habe keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung, was die, ich habe diesen Titel noch nie gehört. Ich habe mich zu Hause hingesetzt. Ich habe gedacht, ob es ein Anagramm ist. Ich habe es rückwärts <lacht> nochmal äh, hingeschrieben. Ich ke also Keine Ahnung, was es heißt. Keine Ahnung, was es ist. Ich musste auch tatsächlich, äh, wie ganz viele, an Dark denken. Mhm. Weil Höhle und durch irgendeinen Schach kriechen. Und dann bist du plötzlich in einer Zeit, Zeitreise. Ich wusste aber ehrlich gesagt nicht. Und ich bin mir auch eigentlich sicher, dass du Dark nicht geguckt hast. Zumindest nicht zu Ende geguckt hast. Weil du bist nämlich... Noch schlimmer als ich, was deutsche Produktion angeht. Und du bist sogar dann so krass, dass du das eigentlich auch nicht guckst, wenn dir jemand sagt, das ist gut, du bist dann so, nee, das deutsches das gucke ich nicht. Ich kann jetzt aber auch sein, dass du das doch geguckt hast. Und ich sage aber, es ist nicht Dark und es ist dann auch nicht inspiriert von Dark. Es ist irgendwas Wahres. Ich kann es mir überhaupt nicht erklären. Und eigentlich halte ich es auch für zu abgedreht, dass es wahr ist. Aber auf der anderen Seite ist es so absurd, dass ich mir so denken kann, damit will er uns nicht verarschen. Das ist doch kein Rätsel mehr. Das ist so, hä? Deswegen, ich sage, es ist... Bei Instagram habe ich irgendwas gesehen, was die Leute sagen. Ich kann es ja auch nochmal zusammenfassen. Wir haben ja auch eine Abstimmung gemacht. Äh, 48, so, ziemlich knapp, 48% von euch glauben, es ist wahr. 52% von euch glauben, es ist falsch. Bei Instagram ist auch öfter mal das Phänomen von gefallen.
0: Ich habe schon wieder vergessen, <lacht> was es war. Ich sage trotzdem, es ist wahr. Punkt. Also, es ist wahr. Und zwar, ich habe tatsächlich zwei, zwei Sachen vermischt, die aber beide... Um das gleiche gehen und beide wahr sind. So, also es ist ein bisschen, es wird ein bisschen wild. Äh, schnell euch an, Leute. Also, <lacht> die ein der eine Teil der Geschichte, der in der Gegenwart mit ähm, Fabian, Noah und Jonas, die unterwegs sind, ähm, der beruht auf einer Geschichte, die mein neuer Arbeitskollege mir erzählt hat, als er wandern war am Untersberg. Äh, hier geht es nämlich um den Untersberg, ähm, ein Berg in der Nähe von, äh, ich glaube in Bayern irgendwo. Ähm, und er war da wandern und er hat genau das erzählt, dass sie wirklich diese fast sechs Stunden unterwegs waren, kaum was geschafft haben, umgedreht haben und in 20 Minuten wieder da waren. Wir sind nämlich irgendwie bei der Arbeit auf merkwürdige Phänomene gekommen und so, dann hat er das halt erzählt und sowas und dann meinte er danach auch irgendwie so, ja, aber er hat im Nachhinein auch gelesen, da gibt es irgendwie, das ist so ein Ding da irgendwie. Und das fand ich ganz merkwürdig, Ich habe ihn gefragt, ob ich das theoretisch nutzen dürfte, wenn ich da was zu finde und das passt so. Und so, ja klar, hat er mir das nochmal genauer erzählt und so weiter. Und dann habe ich angefangen, mal so ein bisschen mit den Untersberg nachzuforschen. Es ist so wild. Es ist so wild, was. Also noch mal ganz kurz zu dem, was ganz viele auch gesagt haben. Also auch ganz kurz nochmal zu dir. Ich habe Dark geguckt, auch komplett. Oh ja. Oh äh, ja. Aber später. Ich habe es früher mal geguckt. und fand es ganz fürchterlich, weil das so. Genau. Habe ich dir erzählt. Du fandest
1: die Dialoge so scheiße. Ja ja genau. Ja. Und es wird
0: aber besser. Und ich habe, wenn man da dran bleibt, ist das eine sehr 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 gute Serie ja. muss ich sagen. Und ähm, deswegen heißt mein einer Hauptcharakter ja Fabian wegen meinem Arbeitskollegen, der genauso heißt. Noah Dark. Noah Dark, Jonas Dark Un und das, das Ehepaar mit der Freundin sind Michael, Hanna und Katharina. Auch Michael alle.
1: ist der der Polizist, ne? Ne, Michael ist der, der... Vater von Jonas? Ja, genau.
0: Hanna ist... Die Mutter von Jonas.
1: Und wie war die andere Name? Katharina. Katharina, oh, ich weiß
0: nicht. Das ist die, die, ähm, auf jeden Fall diese blonde Mutter da. Ach so, die, ja, ich weiß, wer du Du meinst. weißt, nicht, mein, ja. ja, okay. Ja. Äh, deswegen heißen die auch alle so, ähm... Es wird ein bisschen schwierig. Ich fange mal an mit dem Untersberg an sich. Ähm, da gibt es nämlich. Also, aber warte, wir sind jetzt. Das ist Part 1. Ne, das sind schon beide Parts zusammen. Das eine Part ist das Fabian. Ach so, okay. Und der okay. zweite Part ist die gesamte Grundlegende von dem Untersberg. Und da sind aber das Hochzeitspaar mit inkludiert, ne? Das kommt gleich noch. Gut, genau, gut, gut, aber das ist da inkludiert. Ähm. Es gibt ultra viele Geschichten, auch ganz viel historischen Kram über den Untersberg, der super merkwürdig ist. Das ist irgendwie ein Berg mit so 500 Höhlen, äh, der wird oft verglichen mit einem Schweizer Käse, weil der komplett durchzogen ist von Höhlen. Im das ist wohl nicht so ungewöhnlich für so einen Berg, aber im Vergleich zu anderen Bergen sind ganz viele davon begehbar, weil die halt einen Eingang haben, zu dem man hin kann. Und deswegen sind da auch super viele Leute mit den Höhlen unterwegs. Und... Ähm man sagt, es gibt dort halt Zeitanomalien. Gerade in diesen Höhlen, aber generell auch um den Berg rum. Es gibt so ein angebliches Zitat vom Dalai Lama, der wohl mal gesagt hat, der Untersberg ist das Herzchakra Europas. Wurde wohl widerlegt. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Aber seit Anfang des vorherigen Jahrhunderts sind dort in der Gegend 40 Menschen verschwunden. Und das gilt als so eine Art Bermuda-Dreieck der Berge so ein bisschen. Ähm, zuletzt zum Beispiel am 23. September 2021. Was? Ähm, gar nicht... So Gar nicht so lange her. Nee, gar nicht so lange her. Da wurden 35 Höhlen noch abgesucht nach ähm, einem Jungen. Ich meine, sie haben ihn nicht gefunden. Man sagt doch, es gibt so eine Strahlung von dem Berg aus und die ist stärker, je näher man daran kommt und so weiter. Hä, und warte mal eben ganz kurz. Man sagt, das kann man doch alles messen. Mit der Strahlung? Ja. Ja, ja, aber es ist halt, das ist eben das Problem. Wir kommen hier gleich in so einen ganz, ganz schwierigen Esoterikbereich <lacht> okay, okay. auch rein. Ähm <lacht> Und dann gibt es halt so ein paar wirkliche Berichte über diesen Berg. Da gibt es zum Beispiel Rosa Lindbrotsky, der behauptet, ähm, der hat 2009 behauptet, er hat 1972 eine Zeitreise gemacht in die Zukunft, wo die Welt von einer Krankheit befallen wurde und ähm, ist da durch einen Tunnel gegangen und war in irgendeiner komischen Welt, wo alle eine andere Sprache gesprochen haben und ist dann durch ein Portal zurückgekommen. So, das ist sein Bericht dann gibt es irgendwen, also es gibt viele Berichte von Leuten, die da Aliens getroffen haben, in irgendwelchen Höhlen oder unterirdischen Deswegen Szenen. auch der Forenbericht. Mhm. Äh, auch alles, was in dem Forum kam, auch mit diesem Regenten, was ich gesagt habe. Äh, angeblich wartet dort, oh, wer war das denn nochmal? Das, das habe ich irgendwo aufgeschrieben. Äh, Kaiser Karl der Große ist in den Berg entrückt und wartet dort auf seine Wiederkehr, um das Land von allen Feinden zu befreien. Mhm. Ähm, irgendeine Legende von irgendeinem Lazarus, der hat das damals da gefunden. Wie gesagt, es gibt ganz viel mittelalterlichen Scheiß darüber und sowas. Eine der bekanntesten Geschichten ist jedoch vom 15. August 1987, als drei Personen aus München dort spurlos verschwunden sind. Und zwar ein Ehepaar mit, äh, mit einer Freundin. Ähm, danach gab es eine riesengroße Suchaktion, aber die konnten einfach nicht gefunden werden. Und ähm, wurde halt super viel spekuliert und so weiter. Und angeblich öffnet sich nämlich immer an Maria Himmelfahrt, und es ist der 15. August, dort ein Zeittor. Äh, und dieses, dieses Paar zusammen mit der Freundin hat sich drei Monate später gemeldet, aus Ägypten. Hast ja. halt mal, Warte die Verschwundenen? Ja. Die am sind drei die Monate, Himmel,
1: also Maria-Himmelfahrt in diesem Berg sind und da verschwunden sind, haben sich drei Monate später gemeldet.
0: Ja, sind drei Monate später aufgetaucht. In Ägypten. In Ägypten. Und dann wurden die auch gefragt, wie sie natürlich nach Ägypten gekommen sind. Und die haben halt wohl erzählt, dass sie in der Höhle eine ganz kurze Rast eingelegt haben. Und dann, als sie rausgekommen sind, war ihr Auto weg. Die Bäume hatten kein Laub mehr. Das so, ist die Story. Das ist die Story. Und dann ist halt die Sache, und dann sagen sie, daraufhin haben sie sich auf den Weg in den Süden gemacht, nach Ägypten. Warum auch immer. Okay,
1: aber die sind dann einfach, haben sich in, sind da vom Berg weg, haben sich ein Ticket gekauft, und sind sie, Genau, sind zurück und sowas. Die sind nicht irgendwo in Ägypten oder in der Pyramide wieder rausgekommen. Nee, aber die okay. sind nach
0: Ägypten und haben dann wohl angeblich mitbekommen, dass das nach wurde. denen gesucht wurde und sowas und dann haben sie sich wohl gemeldet. Alles ein bisschen kurios. Aber der Part mit der Zeitung ist von dir? Der Part ist von mir, genau. Okay. Aber. Weil ich irgendwie diesen. Ich habe das mit dem Ägypten ausgespart, weil ich das ein bisschen weird fand. So. <lacht> Drei Monate später.
1: Das ist ein klassischer
0: ne? In Ägypten klingt In Ägypten. das Telefon. <lacht> und dann gibt es noch eine Geschichte. Und da musst du mir gleich mal sagen, ob dir das irgendwoher bekannt vorkommt. Und das ist ein Typ, der hat mehrere Geschichten über diesen Berg erzählt, weil er auch mehrere Bücher darüber geschrieben hat. Und der hat einmal erzählt, das ist noch nicht die, die du erkennen musst, mhm. dass er mit seiner Tochter dann irgendwie unterwegs war. Äh, die haben vorher auch irgendwie ihre Armbanduhren verglichen und so weiter. Und dann ist sie irgendwie stehen geblieben, hat eine Blume gepflückt und für ihn war sie plötzlich für zwei Minuten verschwunden. Und dann taucht sie wieder auf. Und dann meinte sie so, Herr, ich habe doch nur die Blume aufgehoben. Und dann haben sie Uhren verglichen, dann war sie angeblich zwei Minuten in der Vergangenheit. So, weil ihre also Uhr, dann ihre falsch Uhr
1: ging. seine Uhr war zwei Minuten
0: weiter. weiter Genau, weil sie irgendwie stehen geblieben ist und sich zu bücken, da irgendwie anscheinend hat das was damit zu tun. Und der gleiche Typ hat in einem Interview, was es auch bei YouTube gibt, ähm, gesagt, dass da ein Typ eine Blechtür gefunden hat und ein Mann herauskam, der ganz äh, irgendwie altertümlich gekleidet war aus dieser Tür und irgendwas gesagt hat mit, gehen sie raus, sie verlieren zu viel Zeit. Und er war keine Minute da drin und ist dann wieder rausgegangen und es sind fünf Stunden vergangen. Diese Tür. Woran hätte ich das? An Dark? Ja.
1: Wo der durch den Schacht geht, mein Genau, und
0: so. da ist ja auch diese Tür. Da gibt es ja auch diese große Metalltür im Berg. So. Ja, groß ist die nicht. Da ja, ist ja, aber so eine Metalltür drin, wo ja, sie durchgehen. Ja. Und ich habe das gesehen und dachte so, ja gut. Der Typ hat sich halt, der hätte auch Dark geguckt. so. Oder Drei Monate vor Release von Dark kam sein Video raus. Mhm. Und das heißt, sie haben sich auf jeden Fall auf seinen Kram beruht. Aber naja, aber
1: drei Monate vor Release, das kann ja schon gar nicht sein. Da ist das schon ist abgedreht. Ist zu knapp. Ja.
0: Aber es kann natürlich, also ich habe es nicht, nicht weiter recherchiert, Es kann natürlich gut sein, dass es erstmal irgendwo niedergeschrieben hat. Und daher haben ja. sie es. Aber es scheint so, als ob sich sehr große Teile von Dark nicht nur auf diesem Untersberg beziehen. So, weil das Gesamte, also auch als diese drei verloren gegangen sind, ähm, dieses Ehepaar, das war 1987. 1988 spielt Dark. Das spielt zu der gleichen Zeit Das spielt
1: 1900, Achso, wenn wenn die in die Vergangenheit reisen, das ist es 88? Ja, ja, genau, das ja, ist, ne? dieser
0: eine. Das ist aber auch der Punkt, wo das, das Tor ja aufgemacht wird, glaube ich. Ist ja 88. Ich meine, es war dann. Okay. Ähm, auf jeden Fall ist Dark offensichtlich extrem doll beeinflusst von erst mit diesem Untersberg, ja, ja. aber vor allen Dingen auch von diesen Geschichten, die der Typ geschrieben hat. Der hat irgendwie mit, äh, anscheinend elf oder zwölf Bücher mittlerweile geschrieben über irgendwelche Zeitreisesteine und so weiter. Und die beruhen angeblich alle auf seinen Erlebnissen und so weiter. Ähm, Wie heißt der? Der heißt Stan Wolf. Ich ist glaube, es ist sein ein Autorname. Deutscher? Ja. Ähm, ja, und Theorien dazu, woran das liegt, sind natürlich mannigfaltig. Äh, man sagt einerseits, es ist die Gravitation, die soll da ungewöhnlich stark sein und deswegen verlangsamt sich die Zeit da drin. Äh, und die Schwerkraft soll im Berg anders funktionieren als anderswo. Die zweite Theorie ist Dimensionstore, dass der Berg einfach ein Tor ist in andere Dimensionen und du da deswegen in verschiedene Zeiten reisen kannst. Steht der dann irgendwo speziell? Also gibt es da irgendwelche absurden nee. Esoterikkarten,
1: wo man so gesagt hat, ah, hier der Berg, das ist genau da. Wenn man die Welt einmal dreht, dann ist auf der anderen Seite genau derselbe Berg
0: oder sowas. Lustigerweise, angeblich <lacht> habe ich mehrfach gelesen, der soll genauso aussehen wie der Uluru, der Ayers Rock in, in Australien. So, und habe ich angeguckt, das stimmt halt nicht. <lacht> Ich glaube, der hat eine ähnliche Höhe und eine ähnliche Größe, aber die haben eine ziemlich unterschiedliche ist denn Form. Der Berg? Weiß ich nicht mehr, aber halt so Schon groß wie der Eierschock. Tausender. Ich, hätte ich mir nachgucken müssen, weiß ich nicht. Kann ich jetzt ganz kurz nachgucken? Naja, eine weitere Theorie ist, äh, außerirdische Einflüsse natürlich, aber dass der Berg von Wesen bewohnt wird, die für Menschen unsichtbar sind und sich denen nur zeigen, wenn sie das möchten. Aber, also hat die Wissenschaft irgendwas mal dazu
1: gesagt und ist da mal hingegangen und hat gesagt, naja, wir gucken mal, was sind denn hier für Strahlen, wir messen hier irgendwas oder ist das wirklich einfach für die überhaupt kein Thema und das ist nur in so einer gewissen Bubble ein Thema? Ist also jetzt habe ich sofort Bock da hinzufahren.
0: Ja, ich auch. Ich glaube, es ist so ein Bubble-Ding. Also wir können da gerne mal... Du Wie willst, weit du, ist das denn weg? Ähm das in
1: München hast du, in, in Bayern hast du gesagt. Ja,
0: oder? das ist in Bayern Ich guck mal gucke hier.
1: Salzburg, das ist ja sogar dicht dran.
0: 1972 Meter hoch.
1: 2000 Meter?
0: Ja, ziemlich genau.
1: Untersberg?
0: Untersberg, genau. Es gibt wohl auch einen Unterberg, aber das ist der Untersberg. Aussichtspunkt.
1: Neun, ja, 900 Kilometer. Können wir mit dem Zug auf entspannt hinfahren.
0: Naja, und die letzte Theorie ist spirituelle Kräfte. Der Berg hat besondere energetische und spirituelle Kräfte und die natürlichen Energien der Erde sind da besonders stark. Warum auch immer.
1: Witzig. Das ist, ach guck mal, aber das ist ja genau in der Nähe, wo ich erst kürzlich war. Ja, ich war, ja, ja, ich war ja kürzlich äh, in Bayern und ich habe mich schon gefragt, was so kribbelt bei mir immer. <lacht> <lacht> das
0: Christoph, Freund. deswegen kam mir das auch so lange vor, als du weg warst. <lacht> du okay, Zeit also jetzt aber mal,
1: also jetzt mal ohne Witz. Geh, mhm. okay, lass doch hin. Ich glaube, wir rufen hier mal ein, ein inoffizielles äh, Community-Treffen am Untersberg auf. Wer sich traut. Und wir machen auch so einen Uhrenvergleich.
0: Nehmt euch Zeit mit für den Ausflug. Junge, direkt daneben ist das Drachenloch.
1: Kein Witz, kein Witz. Das Drachenloch. Das Drachenloch. Geil. Okay, das klingt das ist ja eine mega geile, geile Story.
0: Also es gibt noch viel, viel, viel mehr Geschichten, gerade so mittelalterliche, die sind halt alle ein bisschen wild. Angeblich sind komplette Armee da drin verschwunden. Aber ganz kurz, woher ja. der Name? Tempus Fugit. Äh, das ist Latein für die Zeit vergeht.
1: Du, ähm, Schitzohr.
0: Und Bisschen angelehnt auch an Dark, weil da auf der Tür drauf steht oder das Motto immer ist Sigmundus creatus est. was heißt, äh, so wurde die Welt erschaffen. Und weil das da Latein war und alles so große Dark-Parallelen sind. Tempus Fugit. Tempus Fugit, Zitat von dem römischen Poeten Vergil. Äh, wer kennt's nicht? Ach, deswegen auch Fikowi. Ach So, ja. Das hat deswegen das? hat er das geschrieben. Ah. Ja, ja. Genau, da kommt der Name her. Ähm, es ist alles, ich, die Auflösung ist sehr, sehr wild, vielleicht, ich hoffe, sie ist nicht zu unbefriedigend für alle da draußen, weil die einfach so, man kann mit Was, das ist doch nicht unbefriedigend, das ja, man, ist ja wohl mega geil. Man kann halt auf nichts mit dem Finger zeigen und sagen, aha, jetzt weiß ich genau, sondern man ist halt jetzt, glaube ich, ich habe das Gefühl, weißt du, bei der Geschichte denkt man so, am Ende bin, weiß ich, was los ist, am Ende bist du noch verwirrter als am Anfang. Und jetzt hast du die Auflösung, bist theoretisch noch verwirrter als nach der Geschichte. Ja, aber jetzt
1: geht es ja erst los, jetzt geht ja das große Googeln los. Jetzt machst machst du, du hast ja hier jetzt einen Kaninchenbau aufgemacht. Das, stimmt. das ist ja das Schöne.
0: Leute, falls jemand von euch schon mal beim Untersberg war, oh ja. dann schreibt uns mal unter unseren neuen Folgenpost hier die, äh, eure Erfahrung davon. Wie lange oder habt ihr für eine e -Mail. gebraucht? Ja, oder eine E-Mail auch gerne. Ähm, und habt ihr sowas auch schon mal gehabt dort in der Gegend oder ist das für euch alles Schmuck?
1: Das ist ja mega, ich habe hab jetzt richtig Bock da hinzufahren. Das finde ich richtig abgefahren, sowas.
0: Ja, noch Vor allem, ich will Dank. nicht
1: unbedingt in so eine Höhle
0: rein, wo ich mich verlaufe <lacht> und
1: verschwinde und in Ägypten wieder rauskomme, aber
0: Es ist auch ein Riesenunterschied, finde ich, ob man in den Höhleneingang reingeht und da rumsteht oder ob man in eine Höhle geht und immer weiter tiefer rein aber, oder Nee, oder nee, eh da,
1: da kennen wir ja auch noch eine
0: andere Geschichte richtig. zu. Ne? Äh, Nochmal vielen Dank an Fabian, falls du das hier hörst ähm, für die Idee und äh, für deine Wandergeschichte. Er hat es wirklich, ich meinte auch so, er kann es sich jetzt auch nicht erklären, die waren halt einfach ewig unterwegs, haben irgendwann gesagt, ey, das, das macht einfach keinen Sinn, wir haben kaum Weg der, äh, Weg der Strecke geschafft, lass umdrehen, wird jetzt schon viel zu spät, dann waren sie Rumpel die Pumpel, waren sie wieder zurück. Und die haben es nicht mit Karte und Kompass und Pipapo. So, ich würde jetzt mal behaupten, Fabian, ohne dir zu nahe treten zu wollen. Vielleicht hast du ja verlaufen. Aber so, da, dadurch bin ich darauf gekommen, auf die mhm, ganze Sache. M -m. Und er äh, fand das irgendwie cool. Crazy. Ja. Das war's mit meiner Geschichte Tempus Fugit. Verschwenden wir nicht noch mehr Zeit und kommen wir zu Christophs Gosh, Geschichte. Ich mit seinen
1: Krampf auf den Überleitung. So
0: krampfhaft was nicht. Ich fand es hat sich sehr gut angeboten.
1: Bringt Zeit mit, hast du vorhin auch noch gesagt. Ja,
0: das stelle ich wieder raus. Nein, nein. In Christophs Geschichte Hexenjagd ging es um genau das. Äh, wir fangen an mit Barbara, der alten Schinderin, und ihrem Sohn Jakob. Die ein sehr ärmliches Leben haben, als Schinderin ist sie auch nicht besonders anerkannt in der Gegend, denn das sind so schon die untersten der unteren, ähm, nur direkt über den Bettlern noch und ähm, sie fristen so ihr Dasein und dann begeht sie aber einen sehr folgenschweren Fehler und zwar sieht sie, dass, ist das ein Klingelbeutel gewesen? Ein,
1: ein Opferstock. Wo das, ist der Unterschied zwischen Opferstock und Klingelbeutel? ist ja, also ein Opferstock steht draußen vor der Kirche und es ist wie so eine Art Tresor, wo du was reinschmeißen
0: kannst. Ah, die kenne ich genau. sogar. Okay, stimmt. Klingelbeutel ist das, was rumgeht, ne? Genau, Ja. ja. Auf jeden Fall findet sie den Opferstock und sieht, dass der nicht abgeschlossen ist und denkt sich, haha, heute mache ich groß und ähm, greift da rein, um Geld zu klauen. Und dann wird sie aber erwischt von, ich glaube, einem Geistlichen, der sofort um Hilfe schreit und sie ist auch stock und starr vor, vor Angst und vor Überraschung und wird deswegen Standepede da festgenommen. Ähm ihr Sohn zum Glück nicht, aber sie äh, er läuft glaube ich weg auch, damit er nicht mit ihr zusammen verhaftet wird und sie wird direkt eingeknastet und gibt ihrem Sohn noch zu verstehen, dass er abhauen soll, sonst ist er auch dran. Ähm, denn sie gilt fortan als Hexe, denn nur, die Begründung fand ich irgendwie weird, denn du bist automatisch eine Hexe, weil nur Hexen würden so etwas tun. So hatte ich irgendwie das Gefühl, war das so von wegen, ja du greifst da rein, also vergehst du dich an quasi dem Geld für die Armen und Gott, da musst du eine Hexe sein. Daraufhin wird sie direkt erstmal ähm, richtig krass gequält, ich glaube, zusammengeschlagen und so weiter und dann auf einer Streckbank gefoltert, bis sie äh, gesteht, dass sie eine Hexe ist und ihr Sohn ein Zauberer und so weiter, weil man dann wahrscheinlich einfach alles gestehen würde. Ähm, mhm. Und ich glaube, sie sagt auch, sie haben schon öfter diese Teile ausgeraubt und mhm. so. Und daraufhin wird sie am nächsten Tag hingerichtet und ihr Sohn schaut auch dabei zu und weint und wird dann von einem anderen Kind gefragt, warum er denn weint. Und ähm, er sagt, das war meine Mutter und darauf sagt, das andere Kind, dann musst du der Magier sein. Mhm. Weil anscheinend schon davon gehört erzählt wurde, dass ihr Sohn ja auch dann Magier ist. Und dann, und ich verstehe nicht warum, warum er das tut, da müssen wir nachher nochmal drüber reden, dann sagt er, ja, ich bin's, der der Schinderjackel und gibt ihm irgendwie noch Geld, was ich auch nicht verstehe, aber <lacht> wir auch gleich noch drüber reden, <lacht> und verschwindet. Und dann wird der andere Junge gefasst und verpetzt dann den guten Schinderjackel. So, und daraufhin, ich glaube, dann vergehen irgendwie 15 Jahre auf jeden Fall, werden dann, ähm, ja, da musst du mir gleich mal ganz kurz helfen. Ich glaube, dann werden halt nach und nach die ganzen Bettler hingerichtet oder getötet, <lacht> die im Verdacht stehen, mit ihm unter einer Decke zu stecken. Mhm. Zu stecken weil er das, glaube ich, gesagt hat, ne? Irgendwie mit die, wer mir auf meiner Seite ist, dem schütze ich oder irgendwie sowas. Genau. Okay, und, ähm... Die, die Kirche nutzt das aber auch so ein bisschen einfach als Ausrede, um endlich mal die ganzen Obdachlosen und Bettler loszuwerden, weil sie einfach die wirklich hinschlachten. Jeder, der auch nur sagt, ja, Schinderjackel, kommt mir entfernt bekannt vor, ich glaube, habe ich schon mal gehört, zack, tot. Ähm, da, da kennen die keinen, da ist nicht lang, Feder, nicht lang Federlesen, sagt man das? Habe noch nie gehört. <lacht> da ist nicht lang ich ich, ich werfe es ich mal so raus. <lacht> äh, da ist nicht lang Federlesen. Naja, und dann zum Schluss stellt sich der Schinderjacke. Und, äh, wird am selben Tag noch hingerichtet. Und eine Sache verstehe ich auch noch nicht, denn wir springen zwischendurch immer mal in die Zukunft, wo man den, wo man, also ganz am Anfang sieht man einen älteren Typen auf dem Pferd, der irgendwie runterguckt zu der Stadt und da sind überall so kleine Leuchtpunkte von irgendwelchen Leuten, die was suchen. Und ich dachte jetzt im Nachhinein, okay, die suchen den Schinderjackel. Weil, eine, weil Kopfgeld, glaube ich, auf den Ausge äh, ausgesetzt wurde. Ja. Und ich dachte dann, der Typ oben müsste ja Schinderjackel sein, weil der schnallt so mit der Zunge. Ah. Okay. Und es nee. ist er aber nicht, ne? Nee. Das ist der Kavalier. Und da, Leute, <lacht> <lacht> haben wir Christoph Altes Wort. Richtig? richtig? Ja, ja, richtig. sehr gut. Aber dass du das auch noch rausgekramt hast jetzt hier in der Ausfläche. Ja,
1: natürlich. Da bin ich aber Hut ab, mein Lieber. Dankeschön. Ein
0: Kavalier ist ein Reiter, glaube ich, einfach. Ja. Ähm, daher kommt das Wort Kavallerie übrigens. Hier, ein bisschen Wissen aus dem Altbau. Oh, aus dem Al und heute auch
1: mal nicht gefährliches Wissen.
0: Nee, ich, hab, ich, ich weiß manchmal sogar Kleinigkeiten. Naja, auf jeden Fall ähm, gibt es zwischendurch nochmal so 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 wieder so einen Wechsel in die Sicht von diesem Gleichen, von dem ich dachte, das ist der Schindejackel, der es aber dann nicht ist, sondern mhm. der Kavalier. Und der tötet halt Kinder. Ja. Und deswegen war ich maximal verwirrt, weil ich irgendwie dachte, das wäre die gleiche Person. Ja, auf jeden Fall ist das die Geschichte. Und auch da wurdet ihr natürlich gefragt, ob ihr glaubt ob die Geschichte war es oder nicht und äh, 82 Prozent von euch sagen, jo, Hexenjagd, schon mal gehört, oft passiert, glaube ich und 18 glauben nur, dass das ist ausgedacht und ich bin da natürlich mal wieder bei der Mehrheit, mhm. denn ähm, ich weiß, ich hab nicht, wollte auch immer mal so Hexenjagdgeschichten schreiben, ähm, das ist natürlich ein Thema, da gibt es super, super viel zu erzählen, ich habe aber nie groß recherchiert, deswegen kenne ich die Geschichte nicht, aber ich bin mir sehr sicher, dass so abgefuckter Kram gemacht wurde Plus, das habe ich letztes Mal auch schon gesagt, in der Geschichte war ja wieder so ein bisschen so ein waschechter Wellbrock drin am Ende, <lacht> mit einer sehr genauen Anzahl von Leuten, irgendwie 194 oder so, die umgebracht <lacht> wurden, wo ich das Gefühl habe, die stimmt genauso.
1: Ja, so quasi, genau. Aber die Geschichte ist wahr, genau. Und äh, ich beziehe mich dabei auf die und jetzt sind wir wieder in Salzburg und wieder in Österreich auf die Salzburger Zauberbubenprozesse. Wirklich? Was für ein Zufall. Hm. Ähm, genau, und es haben auch ein paar ähm, bei Instagram erwähnt, woher ich denn meine Inspiration dafür oder woher die denn kommen können Das habe ich gesehen
0: und da, ich habe es nur gelesen und dachte so, okay, safe, 100 Prozent. Ja, ja,
1: genau. Und ich habe, ja, ihr habt alle recht, ich habe natürlich gerade die dritte Staffel von Der Pass geguckt. Ähm, eine coole Serie. Ähm, kann ich wirklich jedem hier empfehlen. Ist eine sehr, sehr gute deutsch-österreichische Produktion. Dritte Staffel ist mit die düsterste äh, der drei Staffeln. Naja, jedenfalls äh, geht es in dieser, ähm, oder liest jemand in der dritten Staffel ein, ein, ein Fabelbuch, so, so ein oder so ein, so ein Mythenbuch über Salzburger Mythen. Mhm. Und da kommt der Schinderjackel vor. Und der Schinderjackel ist auch Thema in, dann in, der, ähm, in der Serie, weil jemand sich dann so ein bisschen versucht, als der Schinderjackel auszugeben. Auf jeden Fall gab es den Schinderjackel. Jakob Koller und auch seine Mutter Barbara Koller. Und lustigerweise die Namen meiner Geschichte sind halt die echten Namen. Die habe ich gelassen. Aber nur weil ich rein zufällig die Mutter Barbara genannt habe.
0: Vorher schon. Vorher quasi. schon. Die,
1: ich, ich, also, ich habe nicht drauf geachtet, wie sie hieß, und dann habe ich sie einfach Barbara genannt, weil ich dachte, es passt irgendwie zu so einer
0: österreichischen Schindlerin. Und zu einer Hexe. Denn wie heißt die Mutter von Bibi Blocksberg? Barbara Blocksberg. Barbara Blocksberg. So, da schließt rund. sich der Kreis. So. Ne?
1: Genau, und dann habe ich gesagt: Mensch, die heißt jetzt ja schon Barbara. Ja gut, komm, dann nenne ich sie jetzt einfach alle, so wie sie heißen. Und ähm, ja, die Zauberbubenprozesse. Ähm das klingt so lustig, lustig irgendwie. Ja, witzig, Also nicht, ne? wenn man
0: überlegt, dass da wahrscheinlich irgendwie keine. also wie, knapp also 200.
1: Nicht, genau, also gar nicht klassisch Hexenverfolgung von Frauen, ja. sondern mal was völlig anderes. Stimmt,
0: aber das fand ich auch komisch, dass man wirklich damals schon gesagt hat, so anscheinend, Magier, mhm. so düstere Magier, das klingt so modern irgendwie.
1: Ja, ähm, genau, eine Hexenverfolgungswelle der frühen Neuzeit in Salzburg, äh, dessen Grausamkeit ungewöhnlich war für die Zeit, denn man hat äh, zwischen 1675 und 1690, also genau in dieser 15 Jahre Zeitspanne aus meiner Geschichte, über 150 Personen, beziehungsweise 232 Menschen, wie in meiner Geschichte, das war diese genaue Zahl, sind zwei verschiedene Quellen getötet. Und überwiegend waren es äh, Jugendliche und aber auch junge Kinder. Ich glaube, der Jüngste war nicht älter als drei Jahre alt, die man da äh, hingerichtet hat und ähm, auch gefoltert hat. Und weil viele Angst hatten vor dem Scheiterhaufen und auch vor der Folter, haben eben auch ein paar mit dann eben sag ich mal, den, den Schinderjackel verraten und ähm, der Kirche gesagt, also eigentlich hauptsächlich dem Erzbischof gesagt, wo er sich denn äh, aufhalten könne. Denn man hat ihn einfach nicht gefunden. Der Schinderjackel ist bis heute, oder Zaubererjackel, ist bis heute ein, ja, ein Mythos und ein Mysterium in Österreich und im Raum Salzburg. Ähm... Und äh, gilt immer noch als ein, ja, Schwarzmagier, der sich, der im Wald lebt oder gelebt hat, sich in äh, Mäuse und Wölfe verwandeln konnte, mit Vögeln reden konnte und auch Vögel in die Städte geschickt hat, um zu spionieren und Wie um, um den herum sich eben ganz, ganz, ganz viele Bettelkinder geschart haben, um ihn zu schützen und um, ja, so ein bisschen Teil von ihm zu werden, seiner, seiner Macht zu werden. Ja, okay. Sozusagen. Und das haben, das hat die Kirche halt geglaubt. Die deswegen wurden unter anderem eben auch diese ganzen Kinder hingerichtet, weil man gesagt hat, ihr steht im Bunde mit dem Zaubererjackel, mit dem Teufel mehr oder weniger. Und auch, weil man eben versucht hat, damit gleich unter diesem Deckmantel der Zauberer bzw Hexenverfolgung eben gleich das Problem der Bettler in den Griff zu kriegen und da mal eben einmal mit dem. Besen da durch die Straßen zu kehren und zu sagen, jetzt säubern wir hier mal. Ähm und wir wissen ja auch alle, wie grausam die Kirche war und
0: ist. Sein kann. Ja.
1: Ja, also mal wieder zwei wahre Geschichten und beide aus dem Salzburger Land: hm. der Untersberg und der Schinderjackel.
0: Wer weiß, vielleicht hat der Schinderjackel sich auch im Untersberg versteckt. Das kann er 15 Jahre lang, du. Wer weiß. Wieder einmal haben Josch und Christoph die Grenze zwischen Realität und Illusion überschritten. Wie ging es Ihnen beim Hören der letzten zwei Geschichten aus dem Altbau? Konnten Sie Wahrheit von Fiktion unterscheiden? Was, glaubt ihr, gebt ihr eigentlich so für Essen im Monat aus? Oder für Klamotten? Oder um nebenan in dem kleinen süßen Café einen Cappuccino zu trinken? Und ob da nicht für irgendwas viel zu viel Geld flöten geht. So, Tut. wir
1: haben ganz schön lange gefaselt, ganz schön lange aufgelöst.
0: Ja, und nach dem Auflösen wird aufgeschlossen. Und zwar mit christus Geschichte von Fang heute. Fang ich heute an? Ich, ja. Oha. Ja.
1: Dann beginne ich mal mit meiner Geschichte aus Folge 87, Leute. Und zwar heißt sie Unangenehme Stille. Es war spät und Lorelei müde und erschöpft. Die 23-Jährige kam gerade von einer anstrengenden Schicht aus dem Schnellrestaurant, in dem sie nebenbei arbeitete, doch an ihr Bett war leider noch nicht zu denken. Es herrschte Prüfungsphase und morgen standen zwei Klausuren auf dem Plan, für die die Wirtschaftsstudentin noch so einiges zu büffeln hatte. Lorelei war im ersten Semester. Vor einem knappen halben Jahr war sie aus ihrem verschlafenen 5000 seelen auf den Campus der Uni gezogen und teilte sich mit einem Mädchen ihren Alters ein Zimmer im Studentenwohnheim. Sie hatten sich auf Anhieb verstanden, denn sie hatten vieles gemeinsam. Sie kamen aus einer ländlichen Region, ihre Eltern waren das Gegenteil von reich und sie beide konnten nur aufgrund eines Stipendiums an der Uni studieren. Lorelei war neidisch auf ihre Mitbewohnerin und Freundin Agathe. Denn Agathe hatte bereits gestern ihre letzte Prüfung geschrieben und konnte heute gemeinsam mit dem halben Studentenwohnheim ausgelassen feiern. Als sie das Studentenwohnheim erreicht hatte, eilte Lorelei durch den spärlich beleuchteten Korridor im Erdgeschoss und rannte die Stufen hinauf in den dritten Stock. In ihrem Zimmer angekommen, tauschte sie ihre Jeans gegen eine Jogginghose und wechselte ihre Bluse mit einem großzügig geschnittenen Sweatshirt. Ihre Tasche hatte sie vorausschauend, wie sie war, natürlich schon vorher gepackt. Ladekabel, Laptop, eine Trinkflasche und etwas Süßes, wenn der Kopf nicht mehr wollte. Es war alles da. Sie schnappte sich den Tragegurt aus Leder und warf sich die Tasche über die Schulter. Anschließend knipste sie das Zimmerlicht aus und warf, bevor sie die Zimmertür schloss, noch einen Blick auf den kleinen Digitalwecker auf Agathes Nachttisch. Es war kurz nach neun. Vom Studentenwohnheim bis zur Bibliothek war es nur ein kurzer Weg. Doch er führte durch ein kleines Waldstück. Lorelei bekam immer eine Gänsehaut, wenn sie dort durchging, besonders dann, wenn es dunkel war. Im Studentenwohnheim erzählten die älteren Semester die abstrusesten Schauergeschichten über den kleinen Wald. Der Campuskiller würde sich dort verstecken, und mehrere Leichen seien dort verbuddelt. Die meisten lachten darüber. Auch Lorelei. Doch als sie auf dem Weg zur Bibliothek unter den Ästen der alten Bäume entlang ging, beschleunigte sie mal wieder ihre Schritte. Den Campuskiller gab es natürlich nicht. Er war eine Erfindung der Studenten, die den Erstis damit Angst einjagen wollten. Zumindest sagten das alle. Dass in den letzten fünf Jahren jedoch mehr als sieben Studierende von heute auf morgen verschwunden waren, brachte niemand mit dem mysteriösen Killer in Verbindung. Lorelei atmete erleichtert auf, als sie den kurzen Weg durch das Waldstück hinter sich gelassen hatte und die gläserne Fassade der Bibliothek sah, die von mehreren in den Boden eingelassenen Strahlern violett angeleuchtet wurde. An der Garderobe gab sie ihren Rucksack ab und verstaute Laptop-Ladekabelsüßigkeiten und ihre Wasserflasche in einem der Tragekörbe. Das war die Regel. Danach hängte sie sich den schwarzen Tragegriff aus Plastik an den Unterarm und stiefelte erschöpft, aber motiviert zum Fahrstuhl. Nachdem dieser Lorelei in den vierten Stock befördert hatte, schloss die Studentin ihr gemietetes Schließfach auf und holte daraus einige Bücher hervor, die sie für die morgige Prüfung brauchte. Die Schließfächer in der Bibliothek waren sehr umkämpft. Man konnte sich wirklich glücklich schätzen, wenn man einen Schlüssel zu einer der kleinen Türchen besaß. Denn man sparte sich dadurch massig Zeit. Ohne Schließfach musste man bestimmte Bücher, Karten oder Laptop-Schlösser immer wieder neu ausleihen und abgeben. Und zur Rush-Hour konnten die Schlangen unendlich lang werden. Lorelei hatte ihr Schließfach geerbt von ihre Cousine, die im selben Jahr, als Lorelei angefangen hatte zu studieren, ihren Abschluss gemacht hatte. Um Viertel vor zehn saß Lorelei endlich auf ihrem Stammplatz und begann mit dem Büffeln. Ihr Sitzplatz war ein Einzelplatz und lag etwas abseits von den größeren Lerninseln. Nur ein weiterer Tisch stand ihr gegenüber. Doch dieser war unbesetzt. Generell schien es so, als hätten die meisten Studierenden ihre Prüfung bereits hinter sich gebracht. Normalerweise war die Bibliothek, die 24 Stunden geöffnet hatte, zu jeder Zeit gut besucht. Heute verirrten sich aber nur ein paar wenige in die schmalen Gänge der mit Büchern vollgestopften Regale und die meisten Lerninseln blieben leer. Nachdem Lorelei etwa eine Dreiviertelstunde ihre Bücher gewälzt, sich Notizen gemacht und unzählige Seiten mit einem orangefarbenen Marker eingefärbt hatte, hob sie zum ersten Mal, seitdem sie sich hingesetzt hatte, ihren Kopf und nahm einen großen Schluck aus ihrer Wasserflasche. Erst jetzt bemerkte sie, dass der Platz gegenüber von ihr nicht mehr leer war. Ein Mann saß dort, sein Kopf war tief über eines seiner vielen auf den Tisch gestapelten Bücher gebeugt und seine Haare hingen ihm von der Stirn herunter, so dass Lorelei nicht sein Gesicht erkennen konnte. Sie streckte sich und ließ ihren Kopf um ihren Hals kreisen, bis sie ein befriedigendes Knacken verspürte. Dann stand sie auf und verschwand in der Regalreihe, in der alle Bücher zum Thema Wirtschaft sortiert waren, die mit dem Buchstaben M, N und O begannen. Eigentlich Brauchte sie nie länger als maximal eine Minute, um das richtige Buch aus einem der Regale zu fischen? Doch das System war nur so gut, wie die Studierenden die Bücher auch ordnungsgemäß wieder wegsortierten. In 99 Prozent der Fällen hielten sich alle an die Ordnung. Doch jetzt suchte Lorelei bereits seit mehr als fünf Minuten vergebens nach N. Gregory Mankiews Makroökonomik und war sich nicht sicher, ob es einfach falsch sortiert war oder es sich einer der Studenten heimlich eingesteckt hatte. Denn laut Website der Bibliothek sollte das Buch eigentlich an seinem Platz sein. Lorelei stöhnte verzweifelt und wollte gerade wieder zu ihrem Platz zurückkehren, als sie von der anderen Seite des Regals ein Flüstern vernahm. Kann man dir vielleicht helfen? flüsterte jemand. Lorelei schaute überrascht in die Richtung des Flüsterns doch sie konnte niemanden erkennen. Dann jedoch löste sich von der anderen Seite des Regals ein Buch aus einer der Büchereien und ein schmaler Spalt öffnete sich. »Ich hab dich beobachtet«, flüsterte jemand durch den dünnen Spalt. »Du siehst aus, als würdest du noch etwas suchen. Vielleicht kann ich dir helfen. Vier Augen sehen ja bekanntlich mehr als zwei.« Lorelei ging einen Schritt auf den Spalt zu und schaute durch die kleine Öffnung auf die andere Seite des Regals. Dort stand ein Mann, dessen langes Haar ihm tief ins Gesicht hing. »Ich glaube, das hat keinen Sinn,« antwortete Lorelei flüsternd. »Ich schätze, jemand hat das Buch nicht wieder zurückgelegt.« »Wie heißt das Buch dann?« fragte der Fremde von der anderen Seite immer noch im Flüsterton. »Makroökonomik von N. Gregory Mankiw flüsterte Lorelei zurück. »Dann wollen wir doch mal sehen,« hörte die junge Wirtschaftsstudentin den Unbekannten murmeln. Kurze Zeit passierte nichts, doch dann, keine Minute später, schloss sich plötzlich die kleine Lücke in der Bücherreihe und Lorelei las den Buchrücken des Buches, welches der Fremde von der anderen Seite soeben in das Regal geschoben hatte. »Makroökonomik von N. Gregory Munkiff. »Das gibt's doch nicht,« piepste Lorelei fröhlich. Du hattest recht. Jemand hatte es tatsächlich falsch wegsortiert. Die Stimme kam jetzt nicht mehr von der anderen Seite des Regals. Lorelei drehte sich nach links. Dort stand, mit einem Arm an das Regal gelehnt, ein junger Mann mit langen Haaren. Er trug einen Trenchcoat und eine abgewetzte Jeans. Beim genaueren Betrachten fiel Lorelei auf, dass er irgendwie ungepflegt aussah. Sein Haar glänzte fettig im grellen Licht der Bibliothek und durch sein schiefes Grinsen konnte Lorelei erkennen, dass die Zähne des Unbekannten auch nicht mehr die besten waren. »Vielen Dank!« flüsterte sie distanziert und umklammerte mit beiden Händen das Buch. Obwohl der Fremde ihr gerade geholfen hatte, wünschte sich Lorelei plötzlich, dass es nie dazu gekommen wäre. Irgendwie hatte sie das Gefühl, dass der Mann kein Student war. Er wirkte plötzlich deutlich älter als die meisten Studenten, die Lorelei kannte, und er sah irgendwie auch nicht aus wie jemand, der hier studierte. Hast wohl viel zu tun, hm? sagte der Mann jetzt in normaler Lautstärke. Ja, antwortete Lorelei knapp und merkte, dass es keinen Sinn machte, weiter zu flüstern. Und du, musst du auch für die Prüfung lernen? Jupp, antwortete der Fremde und grinste noch breiter. Was studierst du denn? Jura. Ah, Jura, sagte Lorelei und heuchelte Interesse. Mein Freund studiert Jura. In welchem Semester bist du denn? Vielleicht kennt ihr euch. Lorelei war weder in festen Händen, noch kannte sie irgendwen, der Jura studierte. Doch sie versuchte, so viel wie es ging, aus ihrem Gegenüber herauszubekommen. Wie heißt denn dein Freund? sagte der Langhaarige, ohne auf ihre Frage zu antworten. Bruno. Log Lorelei. Er studiert im dritten Semester. Ah, dann kenne ich ihn leider nicht. Ich bin bereits im fünften. Ah, schade, sagte Lorelei. Aber vielleicht habt ihr ja denselben Prof. Wie heißt er noch gleich? Sie schaute zu dem Langhaarigen, der sie plötzlich etwas verwirrt anstarrte. So, als wüsste er nicht, wen sie meinte. Denselben Professor? wiederholte er. Ja, das kann natürlich sein. Professor Wright gibt die Vorlesung. Welcher Professor Wright? sagte Lorelei grinsend. Sie hatte einen Plan und dafür brauchte sie den Vornamen des Professors. Professor Siegfried Wright, antwortete der Unbekannte. Ah, nein, von dem hat Bruno noch nie erzählt. Naja, also, ich mach dann mal weiter. Danke für das Buch. Gern geschehen, sagte der Unbekannte. Irgendwas an dem Typen missfiel Lorelei. Sie konnte nicht genau sagen, was, aber ihre Menschenkenntnis flüsterte ihr, dass sie Abstand von dem Kerl halten sollte. Auf ihrem Laptop öffnete sie die Website der Universität und klickte auf den Reiter Personal und Lehrende. Sie navigierte zu der Seite, auf der sämtliche Professoren aufgelistet waren und tippte Siegfried Wright in die Suchleiste. Überrascht hob sie die Brauen, als sie sah, dass es einen Treffer im System gab. Professor Dr. Siegfried Wright. Sie hätte schwören können, dass der Kerl sich den Namen ausgedacht hatte. Doch scheinbar hatte sie ihm Unrecht getan. Ein aufsteigendes Gefühl von Reue keimte plötzlich in ihr auf. Doch er starb just in dem Moment, als sie auf das Profil des Mannes geklickt hatte. Professor Wright lehrte schon seit Jahren nicht mehr an der Uni. Dann bemerkte Lorelei, dass auf der Website alle Lehrenden abgebildet waren, auch die, die bereits emeritiert waren. Der Typ hatte sie eiskalt angelogen. Aber was zur Hölle wollte er von ihr? Unauffällig linste sie über den Rand ihres Laptops zu dem Langhaarigen herüber, der wieder auf dem Platz gegenüber von ihr saß, und sie erschrak. Er hatte den Kopf nicht in seinen Büchern versenkt, sondern starrte grinsend zu ihr herüber. Als ihre Blicke sich für einen Moment trafen, zwinkerte er plötzlich mit dem rechten Auge und formte die Lippen zu einem Kussmund. Das war das Zeichen zu gehen. Doch Lorelei ließ sich nichts anmerken. Ein paar Minuten tat sie so, als würde sie weiterarbeiten. Nach und nach packte sie ihre Sachen zusammen und verließ dann mit dem Korb unterm Arm ihren Sitzplatz in Richtung Fahrstuhl. Auf dem Weg warf sie in alles, was sich spiegelte, einen Blick, um zu prüfen, ob der Langhaarige ihr auf den Fersen war. Doch es schien so, als würde er ihr nicht folgen. Als sie den Fahrstuhl erreicht hatte und auf dem Weg ins Erdgeschoss war, versuchte sie sich zu beruhigen. Sie wusste nicht wieso, aber sie musste schon eine ganze Weile an den Campuskiller denken. Sie kam sich völlig lächerlich dabei vor. Doch dieser ungepflegte Fremde hatte es mit seiner komischen Art geschafft, ihr eine Höllenangst einzujagen. Im Erdgeschoss angekommen, ging Lorelei schnellen Schrittes zur Garderobe. Auf dem Weg dahin drehte sie sich noch zweimal um, doch niemand folgte ihr. Erst als sie ihren Korb geleert und ihre Sachen wieder in ihrem Rucksack verstaut hatte, sah sie den Langhaarigen plötzlich aus dem Treppenhaus auf sie zukommen. Ihre Blicke trafen sich erneut, und dieses Mal leckte er sich pervers mit der Zunge von links nach rechts über die Oberlippe. Lorelei blickte nach draußen. Keine Menschenseele trieb sich auf dem Campusgelände herum und langsam machte sich in der 23-Jährigen Panik breit. Doch dann fiel er plötzlich der Sicherheitsdienst ein und sie schöpfte Hoffnung. Der Sicherheitsmann war ein netter Kerl in den 50ern. Die meisten Studenten kannten und mochten ihn. Mit seinen zahlreichen Tätowierungen und seiner Körpermasse sah er gefährlich aus. Doch Lorelei wusste, dass er genau das Gegenteil war. »Entschuldigen Sie, Sir!« piepste sie und rückte dicht an den Muskelberg heran. Wie kann ich Ihnen helfen?« brummte der Mann höflich. »Sehen Sie den Mann dort vorne mit dem langen Haar? Ich glaube, dass er mich verfolgt, und ich glaube, dass er kein Student ist. Ich weiß, dass das schwere Anschuldigungen sind, Sir, aber ich habe einfach ein ungutes Gefühl. Es würde schon reichen, wenn Sie ihn einfach kurz nach seinem Studienausweis fragen.« Der Sicherheitsmann blickte prüfend an der zierlichen Studentin herunter, die so kreideweiß war, dass er ihr am liebsten ein bisschen Traubenzucker gekauft hätte. »Meinst du den Schmierlappen da vorne, mit der kaputten Jeans und dem schlottrigen Trenchcoat?« »Ja, er«, bestätigte Lorelei und musste bei der zutreffenden Beschreibung unfreiwillig kichern. »Ich kümmere mich um den Typen. Mach, dass du nach Hause kommst, Kleines. Es ist spät.« Lorelei hätte ihn am liebsten umarmt. Doch er stand unverzüglich auf und konfrontierte den Langhaarigen. »Entschuldigen Sie, Sir!« hörte sie den Security-Mann aus sicherer Entfernung höflich sagen. »Wir haben mehrere Beschwerden über einen Mann erhalten, dessen Beschreibung auf sie zutrifft. Darf ich bitte einmal Ihren Studentenausweis sehen?« »Meinen Studentenausweis?« erwiderte der Unbekannte überrascht und kam ins Stammeln. »Ich... ich habe ihn nicht dabei. Ich muss ihn in meinem Zimmer liegen gelassen haben. Im Wohnheim. In welchem Wohnheim?« na, in dem hier auf dem Campus. Wo denn sonst? Ich meine, in welchem Block? Welcher Teil? Äh, ich. das weiß ich gerade nicht. Was wollen Sie überhaupt von mir? Ich möchte, dass Sie sich beruhigen und sich setzen. Dann können Sie mir in Ruhe erklären, was Sie hier machen, was Sie studieren, und vielleicht fällt Ihnen dann sogar wieder ein, wo Sie wohnen. Der Sicherheitsmann sah sich um und suchte den Blick von Lorelei. Diese verstand sofort, und verließ die Bibliothek. Als sie im Zimmer ihres Wohnheims angekommen war, schloss sie die Tür hinter sich ab und ließ sich erschöpft auf ihr Bett fallen. Sie war den kompletten Weg von der Bibliothek zum Wohnheim gerannt, und ihr Puls donnerte ihr noch immer von innen gegen die Brust. Doch das Gefühl der Angst fiel langsam von ihr ab, und Lorelei begann sich wieder sicher zu fühlen. Bevor sie einschlief, schaute sie erneut auf den kleinen Wecker ihrer Zimmernachbarin. Inzwischen war es kurz nach zwölf. Am nächsten Morgen wurde Lorelei unsanft geweckt. Ihre Mitbewohnerin Agathe hatte sich über sie gebeugt und wiederholte immer und immer wieder ihren Namen. Was ist denn los? gähnte Lorelei verschlafen. Der Campuskiller! rief Agathe. Der Campuskiller, Lorelei! Er hat wieder zugeschlagen! Das ist doch nur eine gruselige Urban Legend, Agathe. Ja? Dann sagt das mal der 25-jährigen Jesse James, die gestern ermordet wurde. Der arme Gary von unten aus dem ersten Stock hat sie um kurz nach 2 Uhr entdeckt, als er von der Party gekommen ist, auf der ich auch war, Lorelei. Er ist völlig fertig und wird noch immer vernommen. Lorelei war plötzlich hellwach. Haben Sie jemanden gefasst? fragte sie. Nein, bisher nicht. Aber William, der auf unserer Etage wohnt und ebenfalls auf der Party war und kurz vor Gary nach Hause gekommen ist, will einen übel aussehenden Typen in Trenchcoat aus dem Wald kommen haben sehen. Mit langen Haaren und abgewetzter Jeans ergänzte Lorelei und blickte ihrer Freundin erwartungsvoll in die Augen.
0: Ja, woher weißt du das? Das ist das Ende? Oh, da, da, wird ja mal wieder Diskussionen hier stattfinden. <lacht> Unangenehme Stille war der Name, ne? Mhm. Mhm. Also teilweise habe ich sehr wieder Bilder im Kopf gehabt, so sehr wie, wie als ob es aus so einem Film wäre, den, den man kennt. Aber auch, glaube ich, liegt viel an dem Bild von diesem langhaarigen Typen mit dieser abgewetzten Hose und so weiter. Ich habe aber zwischendurch auch ganz, ganz üble Vibes und Befürchtungen, also das am Ende jetzt mit diesem Killer und so weiter, weiß ich nicht ganz genau, aber bis dahin dachte ich so, boah, was ist, wenn das eine hörerin geschichte ist irgendwie. Oh. Und weiß noch nicht so genau, bin ein bisschen un unentschlossen jetzt, ähm, kommt mir natürlich mal wieder nicht bekannt vor, <lacht> aber das heißt ja nichts. Ähm, aber das
1: ist vom Thema ja auch irgendwie jetzt nicht sowas wie der Untersberg. Richtig. Obwohl ich jetzt, von dem auch noch nie was gehört habe, aber von dem hätte man schon mal was gehört. Es ist gehört, jetzt nicht
0: so weit hergegriffen, das stimmt schon. Also sowas passiert, glaube ich, sehr viel häufiger. Also mit dem Killer zum Schluss zum Glück nicht ganz so häufig, aber alles andere vorher ist, glaube ich, leider so häufig, wie man es nicht gerne wahrhaben möchte. Hm. Hm. Aber sehr guter Security-Mann.
1: Besser Mann, ne? Besser Mann.
0: Ja, ich, du, ich kann da jetzt schwierig was zu sagen. Es ähm, ist jetzt auch nicht so, dass ich das Gefühl habe, oh, da habe ich bestimmt irgendwas Krasses verpasst, sondern es ist einfach, ich glaube, ich muss einfach nur gucken, habe ich das Gefühl, ja, wohl, das ist so, war das so ein Ami-Campus? Nee, hast du nicht gesagt, glaube ich, wo das war, oder?
1: Mm, nee, habe ich nicht ausdrücklich gesagt, aber ja, die Namen sind so ein bisschen die amerikanisch, sind ein bisschen amerikanisch angenehm, ne? Ja. Ich war
0: im Kopf einfach die ganze Zeit bei so Highschool. Ich glaube auch wegen wegen Lorelai. auch so
1: Wohn wobei Wohnheim gibt's ja auch. Bei
0: Lorelai muss ich natürlich an was denken, Christoph. Du hast es nie geguckt. Game of girls. Okay, <lacht> ich muss an was ganz anderes denken. Oh, woran denn an diese Statue?
1: Nee, verrate ich nicht.
0: Okay, ich bin gespannt. <lacht> ich muss bei Lorelai immer nur an zwei Sachen denken, entweder Entweder an Gilmore Girls oder an Ich wette, ich,
1: ich sag so, ich wette mit dir, du wirst rausfinden, an was ich denken muss, und die Leute werden es dir bei Instagram
0: sagen. Hm. Okay, ich bin gespannt. Ey, ich ich ja, bin mir okay.
1: ziemlich sicher. Mittlerweile traue ich ja unserer äh, Hörerschaft sehr viel zu.
0: Ja, die kennen immer sehr viel. Na gut. Ähm, okay, wir, wir lassen es auf uns zukommen. Ich, ich kann, ich weiß es nicht. Ich habe keinen Plan.
1: Ja, dann würde ich sagen. Machen wir einfach direkt weiter mit der zweiten Geschichte.
0: Von heute, Folge 87. Mhm. Bitte, Josh. Sie trägt den Namen Sonderbares Licht. Es war eine milde Sommernacht in Crescent City. Sanft plätscherten die Wellen gegen den verlassenen, abgelegenen Pier der kleinen Küstenstadt, während der beinahe volle Mond sich wabernd im schwarzen Meer spiegelte. Es waren nur wenige Wolken am Himmel, die sich hin und wieder vor den weißen Erdtrabanten schoben, so sodass man auch ohne Licht nicht vollkommen blind war. Niemand war mehr unterwegs und beinahe alle Bewohner von Crescent City schliefen bereits. Nur zwei Männer saßen am Ufer des Wassers auf klapprigen Campingstühlen. Zwischen ihnen stand eine Kiste mit Wasser und in ihren Händen hielten sie jeweils eine Angelrute, die mehr Dekoration als wirklich Gebrauchsgegenstand war. Nathan und Jonah angelten regelmäßig zusammen, doch fangen taten sie im Grunde nie etwas. Für sie war es mehr eine Ausrede, um gemeinsam entspannt Zeit zu verbringen und sich zu unterhalten, ohne dass ihre Frauen und Kinder sie dabei störten. Hier hatten sie einfach Zeit für sich. Zeit für Stille. Nathan griff zu seinem Bier, das in der Getränkehalterung seines Campingstuhls klemmte, setzte die Dose an den Mund und nahm einen großen Schluck. Kalte Flüssigkeit ran seine Kehle herunter und er setzte mit einem zufriedenen Ah wieder ab. Jonah grinste, während sein Blick noch immer unfokussiert auf die schwappenden Wellen in der Dunkelheit gerichtet war. Er genoss die ruhigen Momente mit seinem besten Kumpel hier draußen. Nicht, dass er seine Familie nicht lieben würde, aber er brauchte die regelmäßige Auszeit abseits von all dem Trubel. Stundenlang saßen die beiden manchmal hier draußen. Jonah schaute nach oben in die kristallklare Nacht und beobachtete die Sterne, die zwischen den Wolken hervorlinsten. Bei dem Anblick kam er sich immer so klein und unbedeutend vor. So starrte er für einige Sekunden empor, als er etwas bemerkte. Zwischen all den weißen Punkten gab es einen, der irgendwie anders aussah. Nathan, schau mal da oben. Ist das eine Sternschnuppe? Du kannst dir was wünschen. Nathan hob seinen Kopf und sah neugierig in die schwarze Nacht. Ich wünsche mir, dass hier mal ein bisschen was Interessantes passiert in dem Kaff, lachte er. Dann kniff er die Augen zusammen. Da war tatsächlich etwas. Leicht grünlich waberte etwas durch den Himmel, ganz klein und mit einem leichten Schweif hinter sich. Doch alle Sternschnuppen, die Nathan je gesehen hatte, waren nach einer Sekunde schon wieder verschwunden, verglüht in der Atmosphäre, zu nichts als Staub und Hitze. Dieser hier war anders. Er schimmerte leicht grün und zog langsam über den Nachthimmel. Sag mal, unterbrach Jonah nach einiger Zeit die Stille, wird das irgendwie größer? Tatsächlich, der grüne leuchtende Punkt, der vor kurzem noch genauso klein war wie die anderen Sterne am Nachthimmel, war mittlerweile deutlich größer und deutlich heller geworden. Ich glaube, du hast recht. »Das muss ja ein riesen Metroid sein, wenn der immer noch nicht verglüht ist«, sagte Nathan. Und Jonah meinte, in seiner Stimme so etwas wie Begeistertes Erstaunen vernommen zu haben. Wieder vergingen einige Sekunden, in denen das grüne Licht noch größer wurde und noch heller leuchtete. Jetzt blendete es die beiden schon fast. Und ein lautes Rauschen brummte durch den Nachthimmel. Immer wieder flackerte es grün auf, als würden smeragdfarbene Flammen im Himmel brennen. »Nathan? Scheiße, Nathan!« rief Jonah jetzt, während er versuchte, aus seinem Campingstuhl aufzustehen und dabei laut krachend über die Wasserkiste stolperte und anschließend in die Pfütze fiel, die das ausgekippte Wasser gebildet hatte. Nathan hingegen war wie gelähmt. Vielleicht aus Neugierde? Vielleicht aus Angst? Jonah wusste es nicht. Dann wurde es dunkel, als das grüne Licht hinter einer dichten Wolke verschwand. Es wurde wieder still. Das seltsame Brummen im Himmel war verstummt. Keuchend rappelte Jonah sich auf und die beiden hörten nur die Wellen der Nacht und das Wasser, das von Jonas klitschnasser Kleidung tropfte. Plötzlich durchbrach ein gleißendes grünes Licht die Wolkendecke vor ihnen mit einem lauten Brummen und stürzte augenscheinlich in einiger Entfernung hinter einem Wald ab. Jonah hatte sich die Hand vor das Gesicht halten müssen, so hell hatte das Licht in seinen Augen gebrannt. Er wartete auf den Knall, den der Absturz sicherlich machen würde. Doch es blieb still. »Was zum Teufel war das denn gerade?« brach es aus Jonah heraus. »Hast du das?« »Was frage ich? Natürlich hast du das gesehen. Was zum Teufel war das?« Nathan, der noch immer in seinem Stuhl saß und geistesabwesend in Richtung des Waldes starrte, antwortete ihm nicht. Doch Jonah bemerkte es kaum in seinem darauffolgenden mehreren Minuten langen Monolog über was auch immer sie da gerade erlebt hatten. Irgendwann hielt er inne, um Luft zu holen und schaute auf seine Uhr. »Scheiße, es ist schon fast zwei Uhr.« ich muss morgen früh raus. Jonah fing an, seine Sachen zusammenzupacken. Soll ich dich hier mitnehmen und zu Hause rumbringen? Fragte er Nathan, der erst nach ein paar Sekunden reagierte. Nein, danke. Ich, ich bleib noch ein bisschen hier. Jonah zuckte mit den Schultern. Na gut, wollte es nur mal angeboten haben. Bist du sicher? Nathan blickte noch immer abwesend in Richtung des Waldes. Ja, 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 ich bin mir sicher. Jonah warf ihm noch einen eiligen Blick zu und verabschiedete sich kurz angebunden. Alles klar, dann sehen wir uns morgen Abend. Mach nicht mehr zu lange. Dann verschwand er vom Pier, stieg in sein Auto und verschwand. Sieben Tage später. Gelangweilt warf Sean Steine ins Wasser, während er mit seinen Freunden Nancy, William und Becky an dem kleinen See von Crescent City saß. Sie ließen ihre Füße von einem Steg ins Wasser baumeln, während hinter ihnen ein kleines Akkuradio plärrte. Sean beobachtete die großen Ringe, die sich dort bildeten, wo die Steine platschend in die glatte Oberfläche untertauchten. So langweilig, ächzte Nancy, die ihren Kopf auf die Schulter von William gelegt hatte und genau wie Sean auf die Ringe auf dem Wasser starrte. Lass uns mal wieder irgendwas unternehmen, rief sie quengelnd über die Musik hinweg. Murmeln stimmten die anderen ihr zu. Plötzlich verstummte die Musik und wurde von einer Ansage unterbrochen. Die vier Teenager stöhnten auf. Person ist vermisst. Nathan Holland wurde zuletzt vor sieben Tagen am Pier von Crescent City gesichtet. Wer Hinweise zu seinem Verschwinden geben kann... Diese verdammten Nachrichten, raunte William und verdrehte die Augen. Niemand interessiert's, rief er in Richtung des Akkuradios. Weitere tote Vögel am Stadtrand gefunden. Es wird gebeten, sie nicht anzufassen, bis die Behörden wissen, was hinter den plötzlichen Toden... Die Durchsage unterbrach, als Nancy am Drehknopf nach einem anderen Sender suchte. Doch da auf allen Sendern irgendwelche Eilmeldungen liefen, stellte sie das Radio kurzerhand ab. So Leute, jetzt her mit den Ideen. Was können wir machen? Es kann doch nicht sein, dass uns wirklich nichts Besseres einfällt, als hier am See rumzuschimmeln. Ich will was erleben. Sean überlegte kurz. Dann meldete er sich zu Wort. Also... Ich meine, wahrscheinlich ist es eh Blödsinn, aber ich war letztens mit meinem Vater am Pier und hab den alten Jonah überhört, wie er irgendwas von einem Licht hinter dem Wald gefaselt hat. Er meint hier wäre was abgestürzt oder so. Sean zuckte mit den Achseln. William lachte auf. Jonah, die alte Saufnase hat wohl mal wieder ein bisschen zu viel gebechert, wie mir scheint. Becky stimmte in das Gelächter mit ein, doch Nancys Augen flackerten auf vor lauter Neugierde. William verstummte, als er sie sah. Ach nö, du nimmst das doch jetzt hoffentlich nicht ernst, oder? Ach komm schon, was haben wir denn zu verlieren? Lass uns hinfahren und mal schauen, was da ist. Wir sind eh schon auf halber Strecke dahin. Nancy brauchte noch genau sieben Minuten Überredungskunst, bis sie ihre Freunde so weit bequatscht hatte, dass sie sich auf ihre Räder schwangen und losfuhren. Der hintere Teil des Waldes, wo laut Jonas Aussage etwas abgestürzt sein müsste, war etwa 30 Minuten mit dem Rad entfernt. Von da aus würden sie zu Fuß weiter müssen. Bis auf Nancy, die vor lauter Aufregung ein ganzes Stück vor den anderen fuhr und immer wieder wartete, bis sie aufholten, erhofften sie sich von diesem kleinen Abenteuer ehrlicherweise nicht viel mehr, als eine kurze Abwechslung dazu, den Wellen auf dem Wasser zuzuschauen. Es war noch immer hell und bestes Wetter, als sie ein wenig verschwitzt am Rand des dichten Waldes ankamen. Nancy lehnte ihr Rad nur schnell an einen Baum und war schon drauf und dran, im Dickicht des Waldes zu verschwinden, bevor die anderen überhaupt abgestiegen waren. Gemeinsam schlugen sie sich von Trampelpfad zu Trampelpfad, ohne auch nur den Hauch von etwas Ungewöhnlichem zu entdecken. So dauerte es auch nicht lange, bis William und Becky zurückfielen und Nancy nachriefen, sie solle warten. Sie würden hier eh nichts finden. Auch Sean war mittlerweile ziemlich überzeugt, dass der gute Jonah wahrscheinlich wirklich etwas zu tief ins Glas geschaut hatte, als er Nancy plötzlich nicht mehr sehen konnte. Nicht, weil sie hinter ein paar Büschen verschwunden, sondern weil plötzlich Nebel aufgezogen war. Mitten im Wald... Sean rieb sich die Augen. Es sah aus, als würde der Nebel grünlich wabern. Ja, aber vielleicht hat er auch einfach nur zu lange in die Sonne geschaut. Er drehte sich um. Auch William und Becky waren nicht mehr zu sehen. Nancy? Becky? Bill? Doch er bekam keine Antwort. Aufgeregt lief er in die Richtung, in der er Nancy vermutete, auch wenn er das Gefühl hatte, die Orientierung schon vollkommen verloren zu haben. Der Nebel war jetzt so dicht, dass er nur noch wenige Meter weit sehen konnte. Ein merkwürdiges Brummen schallte durch den Wald. Sean schrie so laut er konnte, doch er bekam keine Antwort. Er musste heraus. Ihm wurde schwindelig. Ohne nachzudenken lief er los und stieß schmerzhaft mit Nancy zusammen, die ihm durch den Nebel entgegengelaufen kam. Beide knallten hart auf den Waldboden und Sean verlor das Bewusstsein. Sean erwachte ruckartig von einer klatschenden Backpfeife, die ihm verpasst wurde. Er öffnete die Augen und schaute in das Gesicht von Nancy. Etwas Blut lief ihre Schläfe entlang. Er rappelte sich auf. Von dem dichten Nebel war keine Spur mehr. Wo sind die anderen? fragte er leise. Selbst nach über einer Stunde Suche war von William und Becky keine Spur. Die zwei Räder am Waldrand waren das einzige Indiz, dass die beiden jemals hier gewesen waren. Verzweifelt riefen Sean und Nancy die Polizei, als sie zurück in Crescent City feststellten, dass ihre Freunde auch dort nicht angekommen waren. Doch als die Polizei den Wald einige Stunden später durchkämmte, konnten auch sie die beiden vermissten Teenager nicht finden. Doch es sollte noch schlimmer kommen. In den nächsten Tagen verschwanden sechs weitere Personen, unter ihnen auch ein siebenjähriges Kind und sogar eine Polizeibeamte, die nach den Vermissten suchte. Trotz gut organisierter Aktionen kamen die Behörden mit der Suche an den Rand der Verzweiflung bis vier Wochen später ein Lkw-Fahrer nachts die Landstraße zwischen Moon Springs und Crescent City entlangfuhr und auf eine Gruppe verwirrter Menschen traf, die alle vollkommen orientierungslos am Waldrand entlang gingen, unter ihnen auch ein kleines Kind. Die hinzugezogene Polizei stellte fest, dass es acht der neun verschwundenen Personen waren, die teilweise seit mehreren Wochen vermisst wurden. Niemand von ihnen konnte erklären, wie sie dorthin gekommen waren oder wo sie in der Zwischenzeit gesteckt hatten. Alle acht wurden umgehend ins Krankenhaus gebracht und einer gründlichen medizinischen Untersuchung unterzogen. Doch zunächst sah es aus, als ob niemand irgendwelche körperlichen Spuren aufwies, die auf den Grund der Abwesenheit schließen ließen. Erst nach und nach berichteten einige von ihnen von merkwürdigen Lichterscheinungen und beschrieben die Zeit, als hätten sie geträumt. Genauere Informationen konnte niemand geben. Erst nach Tagen konnte bei sechs der acht wieder aufgetauchten Personen winzige Frakturen in einigen Knochen festgestellt werden, die aber schon wieder gänzlich verheilt waren, obwohl so etwas mehrere Monate dauern würde. Keiner der Betroffenen hatte eine Erklärung für diese Verletzung. Nur eine Person, Nathan Holland, war nicht wieder aufgetaucht. Drei Monate später stellte die Polizei die Suche nach ihm endgültig ein und erklärte ihn sieben Jahre später für tot. Also
1: jetzt haben wir mal einen wahrscheinlichen Wellbook hier, ne? Hoppla, 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 hopp. Da wird aber nochmal drei Monate später, findet wer. Nochmal drei Monate später findet man immer noch keinen. Und dann sieben Jahre später sagen wir, dass er tot ist. Also, da wurde wohl jemand von Außerirdischen entführt. Ich hoffe, die haben den auch mal zwischen die Pobacken geguckt.
0: Nach der kleinen Sonde.
1: Nach der kleinen Sonde. <lacht> ähm, so, so. Also es bleibt ja wieder gleich sehr, sehr merkwürdig und irgendwie auch sehr ähnlich zu deiner letzten Geschichte. Also wir haben gleich wieder irgendwie verschwundene. Ach so, verschwundene Leute. Die dann wieder, aber die tauchen plötzlich wieder auf. Ja, sind Völlig stimmt. verwirrt. Wissen überhaupt nicht, was los war. Haben anscheinend irgendwie, wie lange, sorry, wie lange war es?
0: Ähm, fünf Wochen. Fünf
1: Wochen waren die weg.
0: Also vier Wochen waren die meisten weg. Zum Beispiel die, die beiden die Kinder? Teenager. ja. Der, äh, das ist dann fünf Wochen nachdem das äh, im Himmel gesehen wurde. ja. ja.
1: Ja, also da ist wohl ein Ufo runtergekommen. Vielleicht.
0: Weiß man nicht, Dio. Weiß man nicht. Die Frage ist jetzt ja,
1: ich, pass mal auf. Okay. Ich call das jetzt schon. Schnallt euch an, ich Leute. call jetzt, das komm. jetzt schon. Josh, der nimmt uns alle hops. Der macht einen waschechten Wellbruck und hat sich die ganze Story aus den Fingern gesogen. Ich sag's euch jetzt schon. Und das ist sein Stilmittel, um uns alle... Hopps. Hast du das nicht letztes Mal schon gesagt? Laura hat das letztes auch zu mir gesagt. Ich hab tatsächlich,
0: habe ich letztes Unabhängig Mal gesagt. Unabhängig
1: davon, ne? dass sie dich... Und dann meinte genau, sie auch, ja, dein, dein Ding ist immer, du erzählst immer am Ende noch so viel. Ja, und dann stimmt. wissen die Leute immer, dass du, dass das echt ist. Hab ich wirklich, ist. letztes
0: Mal gesagt. Und dann meint du, meint sie so, mal. du
1: musst das mal anders machen. Du musst es mal genauso machen, dir das alles ausdenken. Und ich sag, du hast das jetzt gemacht.
0: Das erfahrt ihr alle. Und auch du, Christoph, äh, in, zwei, in Wochen. zwei Wochen. ne? Mhm.
1: Na, ich will hier aber niemanden beißen. Also von daher vergesst, was ich gesagt <lacht> habe. Liebe, äh, liebe Jury, Sie vergessen, was äh, der Angeklagte gerade gesagt hat. Ähm,
0: Streicht es aus dem Protokoll.
1: Aber war auch wieder so ein bisschen klimansche äh, Stand by Me-Vibes mit drin, ne? Oder? So dieser, wie ist der Ort? Crescent, Valley? Crescent City. Crescent City. Da scheint die ganze Zeit die Sonne und die sitzen am See mit ihrem Akkuradio, haben Langeweile.
0: Fahren Rad durch die Gegend. Ja, ja so, hat so leichte Stimmen. Ja, Irgendeiner ein hat auch bestimmte
1: eine angehabt. Ja, aber wir wissen ja auch nicht, wann es spielt. Wir ne? haben in Akku einer noch gespielt und auf Sachen geschossen. Akkuradio ja, klingt jetzt erstmal auch ein bisschen alt. Das man immer noch, ne? Aber wobei alles hat einen Akkuradio. Die ne? hatten bestimmt
0: so ein kleines Makita-Radio dabei. Diese, diese Baustellenradios ja, mit das, diesen Akkus. Das könnten die sich nicht leisten. Die sind so
1: sauteuer. Ähm, ja, oha. Aber oha. warum ist der eine Typ nicht aufgetaucht? Und warum war der so weird? Nein. Ich komme nicht mit. <lacht> so hast du das gesagt. Ja. Das, hast du nicht, das hast du nicht ohne Grund so gesagt.
0: Das kann sein. Ich
1: bin gespannt. Hm, sehr gut. Das wäre, wenn das ein außerirdischen ein außerirdischer Case ist, ja. dann wäre das glaube ich erst der zweite in über 160 Geschichten.
0: Ja, und du hast
1: ganz ganz am Anfang mal mit eine. Dem Arbeitsbrot, ne?
0: Mit dem Arbeitsbrot. <lacht> das ja, ja, das ja, stimmt. Ja. ja, stimmt. Das war das. Ansonsten hatten wir das. Ich überlege gerade. Ich habe die ganze Zeit noch was anderes im Kopf, aber es ist glaube ich die gleiche Geschichte mit diesem Man in Black vor der Tür. Aber es ist die gleiche Geschichte, glaube ich, gewesen ja. am Ende. Ja, ja. Ist selten. Ist wirklich selten.
1: Ja, wirklich selten. Hm. Kommt ja auch nicht so oft vor. In war jetzt gerade tatsächlich, ne?
0: Jetzt gerade wieder? Ja, hier in Vegas. Wo auch sonst? Das ist halt echt
1: so. Aber das war, hast du es mitbekommen? Nee. Aber hast du es mitbekommen? Nee. Das war mega weird. Ähm, da sind Polizisten ähm, richtig, also du siehst sogar die Kamera und die, die Aufzeichnung, wenn die da hinfahren, die wurden richtig gerufen. Irgendwas komisches ist in meinem Garten gelandet. Und dann sind da Leute, die sagen, äh, ja, oder so ein kleines Wesen. Aber also nee, ja, was sind dann so Leute, die sagen, ja, irgendwie... Die, die beschreiben die auch wirklich wie außerirdische. Also es ist völlig random, weil die fahren einfach zu irgendwelchen Augenzeugen, die die Bullen gerufen haben, weil bei... die die Polizei gerufen haben, weil bei denen was im Garten gelandet ist. Also es ist jetzt vielleicht zwei Wochen her oder so.
0: Ähm, also ganz, ganz speziell. Ich weiß aber auch fünf nicht... fünf Ja,
1: ich hab's auch so lange echt... Ich hab's auch nicht mehr weiter verfolgt. Aber relativ aktuell.
0: Wir schauen es mal an, wenn das sich lohnt, dann können wir es vielleicht mal verlinken im Nachgang ja. zu dem Dingsbums hier. Übrigens
1: aber. auch, äh, was ich jetzt auch gedacht habe, auch bei dieser ganzen Titan-Geschichte aktuell. Ja. Also, ja. In die Tiefe ist ja schon ein bisschen her, aber wenn man das jetzt hört, ja, das ist auch Ich,
0: ich habe auch das gehört mit der Titan-Dachte so, ähm, auch eine krass, Also, ich hatte einmal ganz kurz, wo ich denke können wir auch eine krasse Geschichte daraus machen okay sowas hatten wir hat, fast hatten schon gerade
1: ne vor allem wir hatten ja auch dann dieses knarzgeräusch das von den ja aber ich finde das schon krass dass das ja wahrscheinlich am, am ersten Tag schon direkt
0: implodiert ist ne ja ja sofort ja. Ich aber dieses
1: Klopfen ist schon es äh, hat auch gestern jemand unter den Bloop, äh, ich habe mir leider sehr viel Zeit gelassen damit ja. äh, das zu posten aber jetzt ist er da der bloop äh, Post Leute wenn ihr den nicht gesehen habt folgt uns doch bei Instagram da seht ihr was über Folge 80 glaube ich in die Tiefe ist schon wieder sieben Folgen her. Ja, naja, ist schon länger her. Äh, und da hat es auch jemand geschrieben, dass ja, obwohl ja jetzt mittlerweile mehr oder weniger bekannt ist, dass das Ding am ersten Tag schon implodiert ist, man am zweiten Tag dieses Klopfen gehört hat. Ja. Ist das wohl wahr? Haie. Haie? Neptun. Der Blub.
0: Der Blub. Der Blub.
1: Naja. Naja. Aber apropos Instagram, folgt uns da gerne, Leute, da ist auch gestern... Heute ist auch was passiert. Oder heute, genau, heute ist dort die, ähm, wie nennt man es denn, Snowball, der Snowball... Die Spieluhr. Die Spieluhr, <lacht> die Spieluhr, der, ah, des, das in, in dem, wie nennt man das denn noch? Snowglobe. Snow -Globe. Genau, die Spieluhr im Snowglobe von Ariel, der Meerjungfrau, hat Josh gepostet, die in der Wohnung stand in, aus der... Vorletzten Folge. 85. Und zwar ja. hieß die Geschichte? Die Wohngemeinschaft. Die Wohngemeinschaft. Ja. Genau, wenn ihr die sehen wollt, wie die echte Spieluhr aussah, folgt uns auf Instagram Geschichten aus dem Altbau. Da könnt ihr übrigens auch bei der Umfrage äh, teilnehmen
0: und dann taucht ihr hier auch bei den Prozentzahlen auf. Was hier auch immer auftaucht, sind unsere Danksage, die wir natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen wollen. Und zwar wollen wir uns einmal bei Nina und bei Jasmin bedanken, die uns bei Paypal ihre Strafeuros euros dagelassen haben. Und einmal bei Maria bedanken, denn die ist unserer Steady-Familie hinzugekommen und kann dort jetzt alle Folgen ab jetzt werbefrei hören. Äh, und
1: auch die Extra-Folgen genießen. Und auch
0: die Extra-Folgen genießen. Vielen Dank auch an dieser Stelle natürlich an alle, die uns monatlich das supporten. Das wissen wir sehr, 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 sehr zu schätzen. Vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank. Wenn ihr das auch machen wollt, ihr findet dazu alle Links entweder in unseren Shownotes in dieser Folge oder auf Altbau.de. wie gesagt für die Supporter auf Patreon und Steady gibt es da auch noch ein bisschen was extra äh, für alle anderen, die uns einfach mal Danke sagen möchten weil wir hier irgendwie schon stundenlang euch eine schöne Zeit äh, be be begehrt, beschafft haben, was auch immer äh, könnt ihr da auch den Paperlink nutzen würden wir uns freuen
0: was wir übrigens sehr, sehr lange nicht gesagt haben, äh, wenn ihr aus äh, Spotify nicht raus möchtet, unsere Folgen werbefrei hören möchtet, dann könnt ihr es auch dort machen, denn es gibt dort Geschichten aus dem Altbau Plus heißt es, glaube ich, darunter findet man das. Da haben wir einen zweiten Kanal, wo man supporten kann und dafür die, Werben auch, äh, die Folgen auch werbefrei kriegt. Ähm, falls ihr da einfach mal reingucken wollt, macht das auch gerne.
1: Genau, wenn ihr auch irgendwas anderes noch werbefrei kriegen wollt, dann könnt ihr auch uns bei Twitch supporten. <lacht> <lacht> Joshua und ich streamen nämlich mehrfach die Woche live auf twitch.tv slash gaming aus dem Altbau. Wenn ihr Bock auf Videospiele habt, auf uns habt oder auf unseren Livestream-Chat habt, auf unsere Community habt, dann kommt da gerne mal rauf. Äh, und checkt auch unbedingt unsere Discord-Server aus. Den Link dazu findet ihr auch in unseren Shownotes. Also wie gesagt, alles auf der Website oder in den Shownotes. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Achso, ganz wichtig natürlich noch diese, diesen Podcast abonnieren.
0: Und jetzt aber vielen Dank fürs Zuhören. Und ja. noch ganz richtig noch eine Bewertung schreiben. Stimmt. So. Also, fürs was Zuhören. macht ihr zuerst?
1: Überall folgen, was wir gerade gesagt haben. Ja. Vor allem die Folge, äh, die Podcast. Und dann schreibt ihr noch eine Bewertung. Ja. Und dann macht ihr euch ein schönes Wochenende. Okay. Oder einen schönen Abend, oder einen schönen Morgen, oder einen schönen Tag.
0: Und dann vielen Dank fürs Zuhören. So. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau. Ey, Rauchmelder, ne? Ja. Das ist ja so dumm gemacht. Also mal ohne Scheiß. Erstens, warum haben wir keine Batterieanzeige, wo doch einfach draufsteht? Keine Ahnung. Eine weitere Leuchte, die blinkt, wenn die Batterie fast leer ist. Was sie stattdessen machen, ist dieses elendige Dreckspiepen, wenn die fast leer sind. Kennst du das? Mhm, nee. Du hörst dann so ein, so und ein Fiepen, als ob der einmal losgeht, aber nur einmal. Ich kenne ja nur, wie du weißt, die Kamera. Aber mhm. du hörst so einmal das Fiepen und dann sitze ich hier und denkst okay, einer von meinen, ich habe glaube ich fünf Rauchmelder, ist anscheinend so gut wie leer. So, aber welcher? Weißt du ja nicht, steht ja nicht, leuchtet ja nicht. Dann denkst du, okay, du gehst einfach dem Piepen nach, weil das piept ja. So, aber es piept dann halt einmal alle Viertelstunde oder sowas. Es piept so selten, wie verstehe ich dann hier im Flur? Und denkst, okay, jetzt warte ich auf das nächste Piepen, weil du musst das ja orten können. Dieses Piepen ist grundsätzlich erstmal so, dass du keine Ahnung hast, woher das kommt. Stehe ich im Flur, zehn Minuten, dann kommt das Ding. Denkst du, okay, scheiß drauf, jetzt mich ich hier wieder hin. Dann piept das Scheißding schon wieder. Dann muss ich das Ding halt mitnehmen. hab's mir jetzt hier hingelegt. Und seitdem piept es nicht mehr. Jetzt weiß ich immer noch nicht, ob es das ist. Ja, also, hey, aber dann ist es der ja scheinbar nicht. Ja, aber es hat auch sonst nicht mehr gepiept. Das meine ich halt. Es hat irgendwie... er blinkt auch, er hat gerade geblinkt. Ja, ich kraft ich die Teile nicht. Aber warum
1: kaufst du dann nicht einfach Batterien nicht. für alle?
0: Ja, weil ich ja keinen Bock habe, immer wenn einer von denen sagt, ach du, weißt du, ich glaube, ich bin ein leer, dass ich die Aber kommt. dann
1: weißt du, dass alle gleich lange halten, weil alle gleich, genau gleich funktionieren.
0: Das wäre ein Punkt. Wie teuer sind Batterien?
1: Weiß ich nicht. Also kommt auf die Batterie an. Das das Tatsächlich habe ich herausgefunden, ich muss ja ab und zu Batterien kaufen für zwei Sachen, für mein Stimmgerät und für meine eine Gitarre, weil die aktive Pickups hat. Ja. Und da habe ich mal festgestellt, und das ist nichts, was jetzt irgendwie jetzt was Besonderes, was jetzt kommt, das
0: wissen wahrscheinlich die meisten. Teure Batterien lohnen sich. Ja, das habe ich tatsächlich auch. Ich habe früher auch immer diese richtig räudigen Drecksbatterien gekauft bei Teddy oder sowas, wo mm -hmm. du so, keine Ahnung, 150 Stück für einen Euro geknüpft oder sowas. Ja, aber wirklich, Markenbatterien, mag so ich hatte hier die so die sind geisteskrank. Ich hatte so früher richtig. so eine ähm, Funkmaus, die mit zwei Batterien funktioniert, hat und auch noch eine Scheiße, wie Billigbatterien. Du konntest es halt wirklich einmal am Tag durchwechseln.
1: Ja. Also, kauf dir teure Batterien für deinen Rauchmelder, dann hast du Ruhe. In was? <lacht> In des Wortes. <lacht>